0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte vom Dienstag, der letzte Tag des Januar.
1: Endlich vorbei der Week January.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: morgen, gibt's, morgen wird angegrillt, schön im Regen bei 2 Grad stehe ich auf dem Balkon und hau mir da ein paar Bockeys oh und nein. ein schönes T-Bone-Steak, schön auf dem Grill und dann mache ich so lecker, wie, lecker, lecker. wie Salt Bay, komme ich dann und Schnibbel ist so auf, weiß, und dann Salz so über den Ellenbogen.
0: Tatsächlich wäre heute eine perfekte Gelegenheit quasi mit dem Veganuary für dich zu brechen, ne?
1: Weil ich jetzt zu so jung gehe, meinst du? zum Beispiel. Ja, aber da der, Widerste der Versuchung habe ich schon sehr oft widerstanden, ah, ja. Wie du weißt. Ich bin ja eigentlich... Na, und solange es da, da
0: keine Veggie-Würstchen gibt?
1: Es gibt schon ein bisschen Veggie-Essen, so ist es nicht. Es gibt irgendwelche Quarkbällchen und es gibt auch irgendwie... Ach, es gibt auch noch irgendwie...
0: Aber es gibt keine Veggie-Würstchen.
1: Nee, es gibt keine Veggie-Würstchen, es gibt aber andere Veggie-Würstchen. Es gibt, glaube ich, oder sowas tatsächlich. Ja, okay, cool. Ja, ja, naja, bleibt stark, wenn ihr noch... Obwohl, wenn ihr die Folge hört, dann wisst ihr schon, ob ihr den Veganuary geschafft habt. Stimmt. Oder nicht, naja.
0: Aber ja, der erste Monat... Des Jahres 2023 ist einfach vorbei.
1: Mhm. Zack. Ich finde, die Zeit die geht es auch noch schneller. Ne? Man wird älter, die Zeit geht immer schneller. Und dann, wenn, du, du? wenn du ein Kind hast, finde ich, auf einmal ist das Kind ein halbes Jahr alt. Ich finde es richtig krass.
0: Nee, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so. Ich weiß, das sagen Hammer. wir alle, aber für mich waren es jetzt le die letzten sechs Monate oder eher so neun Monate, waren wirklich die Längsten meines Lebens. Ja. Gefühlt?
1: Hm, weiß nicht. Geht ja, die, die
0: Zeit irgendwie wirklich im Schneckentempo voran? Also, dass sie gerade mal ein halbes Jahr alt ist, es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, als wäre sie schon immer bei uns.
1: Ich weiß nicht, aber irgendwie am Anfang war noch so die Wochen da warst du sie jetzt irgendwie sechs Wochen alt oder drei Wochen, auf einmal sind sie sechs Monate. Das ist schon, schon krass.
0: Ja, also erstens ist sie noch keine sechs Monate, sie ist gerade mal fünfeinhalb. Ja. Aber ja, also mir kommt es gar nicht so vor, als würde die Zeit rennen, eher als würde sie so ganz langsam fließen. Und manchmal gibt es so Tage, wo ich mir so denke, wann geht dieser Tag endlich um? Und das ist dann aber gerade mal Mittag oder so. Und ich denke mir so, vor allem, wenn du das dann nicht ich da selten. bist. Ich
1: habe die, die Tage dann einfach vorbei. Echt? Mhm.
0: Doch, vor allem, wenn du da bist und ich weiß, es ist jetzt 15 Uhr, du bist erst um 18 Uhr wieder da, dann denke ich mir so, wie soll ich diese drei Stunden noch umbringen?
1: Nee, für mich ist es aber so, wir stehen auf und dann versuche ich, bis was zu arbeiten, dann ist so mit Kind rausgehen, dann ist nochmal ganz kurz arbeiten und dann ab 16 Uhr fragst du, wann ich langsam koche. <lacht>
0: Wie du übertreibst. Bald, äh, bald findest du, dass ich um 14 Uhr anfrage, wann du bald kochst.
1: Ja, schon so ein bisschen. Ja, mm -hmm. Kurz nach dem Frühstück fragst du, wann ich denn endlich kochen würde. Und ab dem Moment, wo ich koche, ist der Tag ja im Grunde vorbei für mich. Ja, dann stehe ich da irgendwie eine Stunde, in der Stunde eine, eine, eine Stunde, eineinhalb Stunden in der Küche. Dann essen wir. Dann versuchen wir, ein Stückchen Serie zu gucken, was nach drei Minuten durch lautes Geschrei immer sabotiert wird eigentlich. Dann chillen wir noch ganz kurz. Dann
0: Untertitel wären geil, ne, bei unserer Serie Ja, gerade. wir
1: bräuchten, dass es da keine Untertitel gibt bei diesem komischen Streaming-Anbieter, wo wir Succession gerade gucken, ja. ist wirklich ein Problem. Nee, und dann, dann ist aber nach der Serie, dann ist so Küche aufräumen, dann beginnt ja diese einstündige ins bett gehen routine von Couch abdecken, Baby füttern, das noch umziehen, sich selber Zähne putzen, das machen, das machen und dann ist es so aus. drei Stunden später, ist man dann fertig schießen. mit allem und dann, dann ist so der Tag von 18, 18 bis ins Bett gehen, 18 bis ins Bett gehen ist irgendwie ist, ist halt vorbei einfach. Mhm. Sobald ich zum Kochen in die Küche gehe, weiß ich, der Tag ist gelaufen.
0: <lacht> Verstehe. Das
1: Einzige, was ich so noch habe, ist irgendwie mir so zwei Gläser Rotwein reinzuzwitschen beim Kochen.
0: Das macht dich bitte Das ist noch
1: so der, das Highlight, was oben raus.
0: Ja, und so braucht. entstehen Alkoholiker.
1: Absolut. Ja, ich habe gerade die perfekten Startvoraussetzungen, glaube ich. Wie ich gestern auch so im Rewe vor der da vor dem Regal stand, wo dann so ein bisschen so, so ein, wie so eine Auslage, die nicht in der Getränke war, sondern so zwischendurch irgendwo, wo dann so ein Eierlikör stand. Ich war so hm, Eierlikör, aber was gibt es denn noch so? Und dann war irgendwie so ein, so ein Whisky und irgendein so Bourbon. Und ich dachte so, hm, da könnte ich mir wirklich nochmal tiefer reinarbeiten.
0: <lacht> <lacht> wir haben halt wirklich einen ganzen Schrank voll mit Alkohol, ne?
1: Ja, aber das ist viel so Partyalkohol. Also ich mache jetzt ja. keinen Absolut-Wodka, einfach so zum Kochen, weißt du? Voll, oder ich verstehe voll, was du meinst. Für diese Kaminstimmung will man ja eher sowas, halt so ein Whisky oder irgendwie so ein, so ein Likör oder irgendwas.
0: ja. Ja. Ja, naja.
1: ja und sonst ich bin ja also ich habe bisschen Kopfschmerzen von in den letzten 24 Stunden wegen Fusi. Ach
0: so. Oh, nee. Nee, keinen nee, nee, ich kann. will gar nicht
1: davon erzählen ich wollte nur auf einer Meta-Ebene sagen dass es mich wieder also es hat mich wieder voll. Ja seit das 24
0: Stunden ist das aber auch wirklich hier im Haushalt ein Thema da müssen wir es jetzt nicht noch in den Podcast reinbringen. Und jetzt
1: Sekunden vor der Aufnahme hat sich das war alles umsonst, also der ganze Stress den ich mir gemacht habe all die Alli Aufregung mhm. ist jetzt eigentlich wie so eine Seifenblase zerplatzt also es war wirklich es eh schon Zeitverschwendung kann man ja mal so sagen. Aber das war jetzt eine doppelte Zeitverschwendung.
0: Ja, während du dich ja mit Fußball beschäftigt hast, bin mhm. ich ja auf eine ganz spezielle Mission gegangen diese oh, Woche. Oh ja,
1: das war, auch, das war auch eine Seifenblase.
0: Und das war auch wirklich eine Seifenblase. Und zwar, ähm, ich habe auf TikTok mitbekommen.
1: Ich habe es dir gezeigt. Ja, ich, ich bin weiß auch ja, irgendwann… Ich bin ja, aber ich habe es dir vorher… Das ja, was, stimmt,
0: du warst vorher, vorher dran. Du ich weiß hast ja, was du hast du dich so anfickst.
1: Genau, ich wusste, ich habe es gesehen, was du. So, oh ja, das ist was… Für Mascha.
0: Das ist definitiv was für Mascha. Und zwar, ähm, so eine Designerin hat mit Ikea eine Kooperation gemacht. Und ganz ehrlich, also das kann man nicht nicht mitbekommen haben. Ich meine, es war halt überall, es ging viral auf TikTok, es ging viral auf Instagram. Überall sah ich diese Kooperation. Und ich war natürlich direkt so, aha, interessant. Oh, das sind aber spannende Lampen und so.
1: Mit Sabine Marcellis Okay. heißt die Designerin, glaube ich, nochmal so der Vollständigkeit halber.
0: Ja. Und jedenfalls habe ich, wie viele andere auch, dieser Kollektion entgegengefiebert. Und dann bekomme ich irgendwann eine E-Mail, die Kollektion ist draußen. Und ich war so, ach, ist das cool. Habe mich total gefreut, also habe sofort auf diesen Newsletter geklickt, in dem Moment quasi, wo er gekommen ist. Habe mir dann meine Lieblingsteile aus dieser Kollektion bestellt. Die äh, Bestellung ist durchgegangen, ich habe die Bestellbestätigung bekommen, ich habe die Rechnung bekommen, das Geld wurde abgezogen.
1: Ich habe auch kurz ein bisschen gestaunen, weil ich hatte, ich weiß nicht, ist nicht so, Ikea macht ja öfter so Kollektionen, ne? mit ja. Irgendwie gab's nicht auch eine mit Virgil Abloh zum Beispiel, mit genau. so einer ikea wo irgendwie Bag drauf stand und so Sachen. Ja. Die haben öfter sowas schon gemacht mit so, schon High-Profile-Leuten, würde ich sagen. Und die Kollektionen sind so ein bisschen ausverkauft wie so, keine Ahnung, wenn, wie früher die hm die, die neuen Yeezys so ein bisschen rauskommen, ja. so ungefähr. Also es ist schon das ist eigentlich so, du lädst die Seite und ist halt ausverkauft, einfach direkt so ein bisschen, oder? Eigentlich. Genau,
0: normalerweise schon, aber die hatten ja auch kein Release-Datum gegeben.
1: Also ge ja, ich habe jetzt hier gerade nochmal das gegoogelt, einfach wegen, der, wegen des Namens von der Designerin. Das steht einfach so, die kommt am 28. Januar in die Einrichtungshäuser. Steht da auch einfach so da.
0: Ach so, ja, komisch, weil ähm, mein letzter Stand war, kommt im Februar raus. Hm. Und ich hatte da ja auch irgendwie gegoogelt und so, auch auf der Seite von IKEA, und ich habe da nichts gefunden, wann sie genau rauskommt. Um, und wie gesagt, ich habe dann diesen Newsletter bekommen, wo es dann hieß, sie ist jetzt draußen. Und ich war halt auch super schnell, ne? Jedenfalls alles, was ich haben wollte, habe ich direkt bestellt.
1: Da habe ich etwas gestaunt, dass es einfach so geklappt hat. Ich dachte auch so, aha, einfach was einfach so bestellt hast, du naja, so rumgeklickt so ein bisschen.
0: Ja, das Problem war halt so ein bisschen, dass man es sich nicht liefern lassen konnte. Das heißt, man mhm. konnte quasi nur Click und Collect machen. Also man musste dann quasi zum IKEA hin und ähm, ja. Halb so oh, wild,
1: oh. müssen die halt nicht alles verschicken, denkt man sich so auf einen Schlag.
0: Genau, denkt man sich, na gut, dann fahre ich halt zum Ikea, hole das ab, ähm, die, die haben es ja scheinbar auf Lager, weiter geht's. Ja, und dann habe ich äh, ein Lieferzeitfenster genommen, ich wollte ja eigentlich am Samstag hin, also was heißt, ich wollte, Ikea am Samstag ist schon die Hölle, aber ich wollte es natürlich eigentlich so schnell wie möglich abarbeiten, oh, abfrühstücken, mh. aber das ging ja nicht. Da musstest du jetzt ah, zum Fußball. Hab ich habe es
1: vergessen. Hm. Ja, ja, ja. War das der 28.? Nee,
0: das war der 28., wo du hm. beim Fußball warst. Und deswegen konnte ich natürlich nicht am Samstag zu Ikea.
1: Ist ja nicht so schlimm, Samstag oder Montag. Ich glaube, die hatten
0: halt. sogar einen verkaufsoffenen Sonntag, habe ich dann aber später also da hm. erst egal.
1: Ist ja nicht so wild, dann bist du halt am Montag hin hast es geholt.
0: Genau, ich habe gedacht, naja, am Montag, kein Problem. Und am Montag wird es ja eh nicht so voll sein im Ikea. Turns out, ich fahre da hin, es ist übelst voll. Also generell einfach, hm. alle Parkplätze voll. Ich denke mir so, okay, was ist denn jetzt Kannst los? Kannst
1: du sagen, gerade Ferien sind irgendwie?
0: Keine Ahnung, aber es war mega voll ich am Montag. Ich glaube, es sind
1: gerade Schulferien Im eventuell. Ikea. Vielleicht haben alle Eltern mit ihren Kids irgendwie mal wieder das Kinderzimmer um umdesignt. Ja, das, so
0: ne? kam es mir auf jeden Fall vor, weil es war wirklich extrem voll. Und ich dachte so, okay, was ist denn jetzt los? Ähm, bin dann dahin, bin dann durch den Ikea, habe ein paar Sachen auch so geholt, gehe dann am Ende nach meinem Ikea-Besuch zur Click-and-Collect-Station, zeige ihnen meine Bestellbestätigung, zeige ihnen, also man hat ja dann auch so ein Zeitfenster, in dem man kommen muss, in meinem Fall war es 17 bis 18 Uhr, äh, zeige ihnen meine Rechnung und die sagen so, sorry, die Bestellung wurde storniert. Und ich so, wie bitte? Ach. Turns out, dass es scheinbar bei Ikea so ist, wenn man was bestellt, die Bestellung geht durch, alles Mögliche. Ähm, man bekommt quasi eine Bestellbestätigung, wo einfach, ja, wo einfach steht, dass die Bestellung durchgegangen ist. Dann bekommt man eine Rechnung, dann wird das Geld auch abgezogen und dann muss man wohl auf eine dritte E-Mail warten, wo steht, dass man irgendwie eine Abholbestätigung oder sowas bekommt, die natürlich gar nicht gekommen ist bei mir. Also in der ganzen Zeit, wo ich... Also selbst wo ich beim IKEA war, kam keine dritte E-Mail. Was scheinbar das Zeichen dafür ist, dass ich es nicht abholen kann, kann, oder was? Und bei der Bestellbestätigung muss man auf den Link klicken, wo steht Bestellung verfolgen, um herauszufinden, dass die Bestellung storniert wurde. Ich meine, wie dumm ist dieses System? Ich war da also pünktlich am Montag beim IKEA. Es ist nicht so einfach von uns aus zum IKEA zu fahren. Ich muss dann Auto mieten, alles Mögliche und ich hatte jetzt auch eigentlich keine dringenden Sachen dort zu kaufen. Also es war wirklich, ich bin nur wegen dieser Kollektion und wegen meiner Bestellung hingefahren, nur um dann herauszufinden, dass sie die einfach eiskalt storniert haben mit der Begründung, ja, ist äh, leider bei uns im Lager ausverkauft, wahrscheinlich am Sonntag oder so. Und ich denke mir so, hä, aber ich habe es doch extra reserviert. Hast was ist denn, was ist das?
1: Eigentlich beim Bestellung verfolgen, hast du da gesehen, wann sie storniert wurde, zu welcher mm, Uhrzeit, an welchem Tag? Nee, oder?
0: natürlich nicht.
1: Ja. Ja, und dann standst du da.
0: Ja, und dann stand ich da und ich war richtig sauer. Und dann habe ich natürlich irgendwie noch mit dem Typen rumdiskutiert. Und er meinte dann so, ja, äh, aber wir bekommen die Sachen nochmal rein. Ich so, ja, wann denn? Ja, weiß ich nicht. Ich so, ja, und wer kann mir garantieren, dass es nicht so läuft? Ja, Du niemand. hast sie auch
1: eigentlich schon gekauft. Also ja, wenn ich sie nochmal reinkommt, gekauft. dann sollen sie einfach deine Bestellung erfüllen, theoretisch. Du hast ja also im Grunde,
0: ich versteh, die, die schulden also, dir
1: ja noch ein paar Teile im Grunde.
0: Und ich verstehe das, also ich verstehe dieses dumme System nicht. Dann sollen sie doch gleich sagen, sorry, ist ausverkauft und nicht mich erst diese Bestellung durchführen lassen, mir da eine Rechnung zuschicken, alles ist ganz normal, alles, ich meine, ich bin wirklich, man kann nicht gerade sagen, dass ich neu im Online-Shopping-Game bin. Ich weiß, ich habe bei sehr vielen Online-Shops schon online eingekauft, aber sowas ist mir wirklich noch nie passiert. Also, was ist denn, was hat ein Ikea für ein Scheißsystem? Ich war so sauer, weil ich da halt extra hingefahren bin, mich übertrieben drauf gefreut habe.
1: Und, und dann meinte so er, Minus sieben ist Inventar?
0: Genau, und dann habe ich ihn gefragt, ob, ob die Sachen halt eben noch auf Vorrat irgendwo haben. Und er meinte so, also die Lampe, da hätten sie minus sieben. Ich so, minus sieben? Also, ja, also sie haben sieben Stück zu wenig. Also scheinbar bin ich nicht die einzige Dumme, ja, sondern bisschen. die haben einfach, ja, irgendwie mehr Sachen verkauft, als sie geliefert bekommen haben oder keine Ahnung. Also, warum wenn man eine Bestellung bekommt, an einem Samstag, warum geht man dann nicht da eben hin ins Lager, sammelt das alles zusammen? Ich meine, man zahlt ja auch noch extra für dieses Click und Collect. Das ist ja nicht so, als würden die das kostenlos anbieten. Ich habe eine Theorie. Und dann?
1: Ich habe eine Theorie. Und
0: dann, äh, ja, und dann lief das so und dann habe ich ihn, wie gesagt, gefragt, ob es dann nicht wieder so läuft. Er so, also, ja, wir würden, ihn nicht, wir würden nichts lieber tun, als äh, die Ware zu verkaufen. Das ist natürlich auch nicht unser übliches Prozedere, aber manchmal passiert das schon.
1: Ja, ich habe eine Theorie, nämlich. Hä? Ich habe eine Theorie. Und zwar glaube ich, eigentlich es kann ja in einem wahren Wirtschaftssystem nicht passieren, dass minus sieben da rauskommt. Eigentlich geht es ja nicht. Also theoretisch, entweder wir es online, dann wird halt eins abgezogen von der Stückzahl, die sie noch haben, oder jemand sagt im Laden, ich gebe das jetzt raus und muss irgendwie vorher gucken, ob die irgendwie noch genug da haben oder ob die schon verkauft sind quasi. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nur ab und zu mal passiert bei so besonders nachgefragten Kollektionen, wo Mitarbeiterinnen reingucken und sehen, ist eigentlich verkauft, aber sich denken, Mensch, hier meine drei Freunde, die wollten unbedingt die Lampe haben und das Ding dann da rausnehmen, quasi in dem Wissen, dass sie natürlich jetzt, dass da sieben zu viel rausgenommen werden, was sie nicht machen würden, wenn jetzt einfach vielleicht irgendeine random Person bei Ikea sagt, hey, habt ihr noch die Lampe da? Dann würden halt sagen, nee, die sind alle schon verkauft, weißt du, wenn sie noch sieben im Lager haben und sieben sind schon online verkauft, so ungefähr. Aber dass sie das in dem Fall vielleicht bei der Virgil ablo kollektion bei der äh, hier warm blickst wie die heißt, Kollektion, dass sie da sagen, dann nehme ich so mit und dann am Ende weiß keiner so genau, warum wohl jetzt eigentlich sieben zu 4 verkauft. Du meinst so eine
0: Art Vetternwirtschaft und dann verzocken ja. die das auf Ebay. Ich
1: glaube, sowas ist generell ein Riesenthema bei so, bei so limitierten Drops, das glaube ich nie die Stückzahl annähernd irgendwie da ankommen, wo sie ankommen soll, bei so mhm. Schuhen, Shirts, Schieß mich tot in welchen Kollektionen, weil es natürlich immer irgendwelche Leute gibt, die für, keine Ahnung, so einen normalen Stundenlohn, so Verkäufer auf der Fläche sind, die den Stundenlohn für den Monat wahrscheinlich verdoppeln können, wenn die das Ding halt ihren Freunden verkaufen für einen guten Preis, dass beide was davon haben, oder das direkt bei Kleinanzeigen reinschauen, so ungefähr. Das lohnt sich wahrscheinlich mehr, als mhm. da also ja, also wenn ihr da jetzt ähm, Infos habt, <lacht> wenn ihr bei einem Ikea arbeitet, ähm, schickt mir gerne eine anonyme E-Mail. Ähm, ich, also, äh, oder gerne bei Instagram ist nicht so anonym. <lacht> äh, findet heraus, wie ihr mich kontaktieren könnt, einfach und schickt mir das äh, gerne per Brieftaube. Ich werde das anonym halten, ob da mein Verdacht, ähm, ob ihr den bestätigen. Ja, können. das
0: könnte wirklich der Fall sein, weil ich habe, Ich war so sauer, ne?
1: Ich wäre auch so sauer vor gewesen. Allem, du kennst ja. Du
0: vor allem, ich stand da, es war ja auch nicht so, als wäre ich da einfach durchgegangen. Ich stand ja auch vorher auch noch irgendwie 20 Minuten in der Schlange. Allein diese Aktion quasi nach der Kasse, nachdem ich meine normalen Ikea-Sachen geholt habe, bis ich dann ja unbefriedigt und wütend. Nach Hause gefahren bin. Das hat mich auch allein schon so eine Dreiviertelstunde oder so gekostet.
1: Also, du kennst mich ja. Wir haben ja auch im Podcast schon mal die Geschichte erzählt von meiner Diskussion am Flughafen in Frankreich, weil mein Käse ähm, zu weich war und ich das nicht mitnehmen durfte. <lacht> und ich meine, da ging es ja nur um zwei Rollen Käse. Und bei so einer Kollektion, die ich wirklich gerne habe, würde von sowas wie einem Möbelstück, was man ja schon. Das ist ja schon eine potenziell längerfristige Anschaffung, wo man schon seine es Wohnung schon sieht, wie die so auf ein ja. neues nice Level kommen, wo man schon so sich darauf freut richtig doll, anders als auf ein Stück Käse. So.
0: Und auch so schon visualisiert, schon so ja, ja, genau. einen Platz hat an der Wand und schon so, ja. schon alles ready. Da wird das. etwas
1: weggenommen, was man im Kopf schon hat eigentlich. Ja, genau. Was schon an der Wand hängt. Und ich glaube, ich wäre da richtig auf den Tisch gestiegen. Also ich hätte, glaube ich, mich nicht so richtig im Griff gehabt. Und ähm, da hätte ich rumdiskutiert. Da wären auch ein paar Vorgesetzte, hätte ich auch noch holen lassen, glaube ich. <lacht> Also, ich habe es wäre unangenehm gewesen. Insofern Aber für ganz wen
0: unangenehm? Für dich auch? Für alle? Für alle, die da mit Oder für alle, die zugucken auch
1: noch? Alle, die mit reingezogen werden in das Schauspiel. Freiwillig oder unfreiwillig? Ja, verstehe. Mhm. Also, ja, erstaunlich, wenn du da noch halbwegs dich beherrschen konntest. Ich wäre so. ausgeflippt. Ja, ich habe sch
0: relativ schnell begriffen. Einfach also das Ding ist, ich meine, die haben die Sachen nicht da. So, was soll ich noch weiter mit ihm rumdiskutieren? Ja,
1: will, aber das ist ja oft so. Ich meine, mein Käse war auch weg in dem Sinne am Flughafen. Aber man will irgendwie… Ich fand, dein Käse
0: war einigermaßen zu retten. Ja, der, der, war, das, der war so auf ja. der Kippe.
1: Aber den trotzdem, Käse, find, den, es gibt den hätten so Sachen, wir eventuell
0: rausdiskutieren können, dass wir ihn doch mitnehmen.
1: Aber es gibt ja öfter Sachen, die quasi weg sind. Aber man will irgendwie noch so ein Gefühl von Gerechtigkeit. Man wäre irgendwie, dass die andere Person sich auf den Boden wirft und sagt so, ja stimmt, ich bin scheiße, du hast recht. Ich hasse mein Leben und ich hasse meinen Arbeitgeber. So, ich, also irgendwie will man ja das Gewinnen, das Ding. Ich glaube, emotional. ich
0: glaube dass du tatsächlich stärker als ich.
1: Ich glaube, das ist aber so in vielleicht Abschwächung, aber ungefähr glaube ich so ein bisschen die Dynamik, warum ich zumindest dann so diskutiere, vielleicht auch andere, weil du willst irgendwie da aus, mit einem guten Gefühl rausgehen. Du wurdest ja verarscht und hast verloren und du willst irgendwie das noch umdrehen, dass du nach Hause gehst, nicht mit dem Gefühl, wie so ein geschlagener Hund, der denkt, ich wurde jetzt hier richtig verarscht. so Und das musst du irgendwie umdrehen, musst irgendwie die, wieder die, die Oberhand gewinnen in dem Ding. Und deswegen diskutiert man dann, um irgendwie dann argumentativ einen Sieg rauszuholen. Darum geht es mir zumindest.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, darum geht's dir. Ja. Also ich wollte einfach mein, meine Teile haben und ja, ja dann und dann irgendwann, und als ich dann eben verstanden habe, dass es wirklich Zeitverschwendung ist, habe ich eben auch begriffen, dass ich meine Zeit verschwende und bin dann halt gegangen. Es ist auch nicht so, als hätte ich mit dem nicht rumdiskutiert. Ich nicht wollte halt verstehen, wie das denn überhaupt sein kann, dass also dass ein Prozess <lacht> überhaupt so abläuft. Ich, weißt du,
1: das ist auch so geil, wenn man, man will es wirklich einfach verstehen. wie ich ich, ich, ich versteht euer wahren Wirtschaftssystem jetzt genau.
0: Ich habe nicht begriffen, wie das überhaupt sein kann. Ich wollte natürlich auch wissen, ob ich irgendwas übersehen habe und bin dann nach Hause gestiefelt und habe mir wirklich noch mal die Mails angeschaut ich sag's dir
1: ist da kein Hinweis darauf da dass du eine Abholbestätigung noch da, brauchst genau ich hatte sowas aber auch schon mal bei irgendwas hatte ich sowas auch schon mal Hä? dann dann ist es immer genau sowas. du fährst immer das ist sowas du denkst alles ist in trockenen Tüchern und dann fährst du irgendwie eine Stunde irgendwo es bist eh schon genervt weil es irgendwie viel Zeit kostet und dann stehst du dann sagen die ja ach so nee, also so keine Ahnung irgendwann mal so ein Termin ich, im Bürgeramt oder so gehabt irgendwo in, in Hellersdorf weil da der einzige freie Termin war. dann sagen die halt so nee, aber hier, wenn das irgendwie nicht da das den Zettel mit hast, dann geht's jetzt halt nicht ah, so Ah ja, weißt noch
0: bei unserem internationalen Führerschein? Sowas genau. Ja.
1: Und denkst du so, alter, nee. Und dann dann ist man so, das passiert immer bei, genau bei solchen Sachen, weil man irgendwie einen Satz in der E-Mail überlesen hat oder weil er nicht richtig deutlich steht, denkst du, okay, woher soll ich das wissen? Es... Ähm ja, ist emotional tödlich, finde ich. Also komme ich ganz schlecht klar mit. So Insofern, ja, ich weiß,
0: du kommst da wirklich richtig schlecht klar mit. Ich komme da auch nicht allzu gut klar mit. Und ja, jedenfalls habe ich mich schon auf die Kollektion gefreut. Habe schon ja, die eine Lampe und die, und die Gläser irgendwie bei uns schon Gläser? so Gläser, ja, Gläser.
1: Gesehen. Hätten wir echt mal gebrauchen können. Vielleicht noch ein paar und? Tassen, wie wir es mit Tassen.
0: <lacht> naja, jedenfalls ist das nichts geworden. Und äh, ja, jetzt finde ich die... Kollektion. Weißt du, und ich denke mir, vielleicht sollte das sein, weil erstens, ähm, wie du schon erwähnt hast, es mangelt uns ja nicht an Gläsern mhm. und bei der Lampe dachte ich mir, scheiß drauf, ich finde eine schönere.
1: Ja, ich finde man generell so eine Lampe auch nochmal irgendwie, die ist ja irgendwie ganz cool, aber sowas gibt es bestimmt auch von anderen. Ja, wo ja. Woran mich die Story so ein bisschen jetzt, also wohin die mich direkt bringt, du hattest ja nach Fragen gefragt von der mhm. Sogenannten Community. Ja, Sogenannten
0: Community. <lacht> <lacht> Wenn's, also, was soll sie sonst sein? Von unseren Zuhörerinnen.
1: Ja. Ähm, und da war eine Frage. Ähm, wie war die nochmal genau? Was waren überflüssige Produkte, Schrägstrich Anschaffungen, und ich sag mal in Klammern fürs Baby? Also, die Klammern sind da nicht, aber ich finde es also vielleicht generell ein Thema bei uns, würde ich sagen, wo wir mal kurz drüber sprechen können. Findest, findest, du, du. findest du, wir haben findest du, wir haben fürs Baby erstmal schon ähm, überflüssige Produkte und Anschaffungen getätigt?
0: Also möglicherweise ein, zwei Sachen. Mhm. Was also was zum Beispiel der Flaschenwärmer, der nie wirklich zum Einsatz gekommen ist. So ein also der mobile Flaschenwärmer. Flaschenwärmer, ja. Ja, der mobile Flaschenwärmer. Mhm. Und was noch? Achso, und der Destillierer. Der, mhm. Den habe ich ja ins Badezimmer verbannt und da ist er dann auch. Wurde nie wieder gesehen, Ja. also ins kleine Bad, also ins Destil Abstellbad.
1: Also um so Baby Schnuller Fläschchen, alles zu Ja, so an sich ist es ja
0: keine dumme Anschaffung, aber wir spülen alles einfach krass heiß, also mit kochendem Wasser aus und denken so, ach, das wird schon reichen.
1: Und wir haben auch den, ich sag mal, Input bekommen, so in der Art von wegen, äh, ihr habt Katzen zu Hause, euer Baby kriegt eh hier alle möglichen Sachen ab. Macht euch mal jetzt keinen Kopf, dass die Flaschen... Achso. so Ach, das war kein Destillierer, das ist ein Sterilisator. Ach so, Achso,
0: Sterilisator, ja. ja. Destillierer. Dass die Sachen <lacht> alle steril
1: sind halt. Und da war es so, okay, also klar, die Sachen sollten jetzt nicht mit Schimmel drin sein, mit der Milch von vor fünf Wochen in der Flasche, aber... Ja, das war so der Input und haben wir auch gesagt, ja, irgendwie nervt es auch und so. Und,
0: ja, möglicherweise auch der zweite Wickeltisch war jetzt nicht so notwendig.
1: Obwohl der so ein bisschen ist, also ja, aber der ist ja auch eigentlich, das, diese komische Therme da, die wir dann da neu bekommen haben im Bad, da hätte man ja eh was machen müssen. Die sah ja so genau. absolut katastrophal und also eine komplette Frechheit, dass das, wie das aussah, man musste da was drüber bauen, ähm, insofern, ja, Wickeltisch, aber dann ist danach halt einfach so eine Ablage, wo irgendwas Genau, aber ist. der
0: Wickeltisch, also es macht es ja quasi, dass dann noch so ein bisschen, dass der so ein bisschen höher geht. Aber ich meine, ist ja, ja auch aber, geil, oder?
1: Ja, ja, ich glaube, also das, das finde ich nicht so schlimm. Genau. Sonst wären auch so bei den Outfits, also nicht wir, also da, du shoppst ja gerne so paar cute Baby-Outfits. Ja. Und da hatten wir auch in verschiedenen Phasen schon mal ein, zwei zu viel habe ich Gefühl. Fandest du? Hä, was denn bitte? Ich weiß nicht, also wir ja, hatten irgendwie so ein, so ein Teddybär-Overall, den hatte sie glaube ich nur so eineinhalb Mal an und diesen Fuchs auch nur dann zweimal, weil ich den nochmal kurz vor knapp nochmal irgendwie zweimal angezogen habe, so ungefähr. Da gab es schon auch ein paar Sachen, die wirklich nur so ein, zwei Mal da getragen wurden. Da mussten wir uns
0: waren. ja noch eingrooven, um rauszufinden, wie viele Babyklamotten braucht man. Ja, so also kann
1: man das nochmal ver verbuchen. Hm. Um, da warst du auf jeden Fall motiviert. Und sonst fürs Baby? Ich würde sagen, wie siehst du es so mit diesen ganzen größeren Hilfssachen? Also mit dem, wir haben so ein Wackelbett für die Nacht, so ein Hightech-Bett. Super geil. Wir haben ja so eine Federwiege, wir haben eine Wippe, wir haben eine Trage. Wie ist da so deine Einschätzung? Eigentlich alles ganz gut, oder?
0: Also, ich meine, wir haben halt drei Tragen, die braucht man vielleicht nicht, aber die waren ja auch für unterschiedliche Stages. Also hm. die eine Trage passte ja jetzt nicht mehr, jetzt geht man zum nächsten über. Ähm, die Federwiege wurde ja auch genutzt. Und aus vielen Dingen wächst sie natürlich raus. Also jetzt, das Nest, da hat sie ja irgendwie die ersten drei Monate drin gewohnt und jetzt ja. brauchen wir es halt nicht mehr.
1: Stimmt, ja, das, ja genau. Genau, es war, jedes hatte seine Phase, jedes Teil eigentlich. Genau. Aber ich würde so, wenn man es mal so ein bisschen auf einer generellen Ebene sehen würde, ja, würde ich schon sagen, da unterscheiden wir uns schon so ein bisschen in unserem Ansatz, wie wir so herangehen an Dinge kaufen, also in, in quasi Konsum. Ähm, wo ich so sage, so wenig wie möglich und du aber eher so losgehst und denkst so, was könnte ich denn heute Süßes kaufen? <lacht> und du, du liebst ja auch so kleine praktische Sachen. Jetzt kam es ja. ja vor ein paar Tagen an für, beim, für den Kinderwagen mit so einem komischen Ding, was man so ranschreibt, wo man seine Hände so reinstecken kann, dass die immer warm sind jetzt im Winter. Ein Muff. 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 Genau, ich, also ich habe ja Handschuhe sonst immer angezogen einfach. Jetzt haben wir einen Muff und aber du liebst, du liebst halt so kleinen praktischen Nippes. Wenn du so irgendwas siehst, was so, vielleicht, und dann können wir noch so kleine Karabinerhaken an den Kinderwagen ranmachen und dann so einen Flaschenhalter und dann so da kann man auch so sein Handy reinschieben und dann, hier kommen jeden Tag irgendwie so fünf Pakete an, wo man und beim ist Arbeiten. Ist das praktisch
0: steht. oder ist das nicht praktisch? Dieser Muff ist übelst praktisch, weil da muss man nämlich nicht immer wieder seinen Handschuh anziehen, ausziehen, um ans Handy zu kommen und diese Karabinerhaken, die nutze ich ja sehr intensiv.
1: Ja, das stimmt. Ja, Der nutzt die Sachen auch mehr. Tatsächlich. Ich bin eher so, wir kommen vom Einkaufen, ich habe die schwere Tüte, dann trage ich die halt einfach. Dann komm, einfach durchziehen, die acht ja, Minuten. Ja,
0: genau. Warum? Warum macht man sich das Leben absichtlich schwer? Vor allem.
1: Nicht absichtlich, das ist Minimalismus. Das ist, man kommt klar mit dem, was. Was der ja, Herr, aber was der wenn Herr an dem Kinderwagen
0: bereits Karabinerhaken hängen und du könntest deine Tüte da dran hängen, dann machst du dir das Leben absichtlich ich glaube, schwer. Ich habe ein bisschen Angst,
1: dass der irgendwie so von der Statik her, dass da irgendwie dieser, der Griff irgendwann abbricht, weil das vom ganzen Hebel, von der Hebelwirkung, wie dick diese Stangen sind, dass irgendwann einfach der Griff da abknallt, wenn du da mal so einen 15-Kilo-Einkauf ranhängst. Bin ich mir auch unsicher. Aber generell kann man schon sagen, du liebst so praktischen Kram. Auch hast du so an Handyhöhlen, hm. an Kabeln, Hass, Stative, Ringlichter, irgendwelche Temperaturmessgeräte, Smart Home.
0: Ja, wobei das mit den Smart Home Geräten, ne? da müssen hm. wir mal wirklich drüber reden, weil da habe ich in letzter Zeit wirklich gedacht, ich werde von meinen eigenen Smart Geräten einfach tyrannisiert. Ja, Also ich bin ja ein großer Fan von so einem smarten Zuhause, aber die haben halt auch ständig was zu meckern. ne? Also der Drucker meckert, weil irgendwas Drucker. Da nicht.
1: Also Drucker ist aber nochmal eine ganz eigene ja. Kategorie. Drucker sind der ja wohl das jetzt. beschissenste, was es gibt auf der ganzen Welt an Technik. Drucker, die kauft man neu, dann gehen die ein halbes Jahr, ein Jahr lang, kann man die problemlos beim ersten Mal einfach übers WLAN mit seinem Computer verbinden, kann einfach drucken und an einem irgendeinem random Dienstagnachmittag, wo man dringend ein Ticket ausdrucken muss, um irgendwie ins Konzert zu gehen oder so, gibt es keinen Weg mehr, wenn man diesen scheiß Drucker mit seinem Computer verbinden kann, dann geht es nie wieder einfach
0: ja. ja, muss man neuen so. kaufen,
1: einfach. Muss einfach einen neuen kaufen dann. Oder so ein Kabel mit dem Kabel verbinden, wieder, wie ja. 1992.
0: Oder jetzt werde ich gerade von meiner Zahnbürste terrorisiert. Hm. Also, weil die mir sagt, die braucht einen neuen Bürstenkopf. Und ich bedenke mir so, hä, der Bürstenkopf, der da drauf ist, der ist doch noch voll okay. Oder unsere Kaffeemaschine, die uns auch regelmäßig terrorisiert, die so sagt, also, wenn ihr mich jetzt nicht bald entkalkt, dann blockiere ich in zehn 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ich bin blockiert. Ja. Ja. Solche Sachen, ne? Deswegen nervt. diese Smart-Sachen. Ich bin auch echt froh, dass wir keinen smarten Kühlschrank haben, weil der würde wahrscheinlich auch alle -pammen, paar Tage oder Wochen uns dazu aufrufen, ihn mal irgendwie sauber zu schrubben und zu ja, entfalten. Aber und wenn was der weiß dann nicht
1: regelmäßig die Milch nachbestellen würde, wenn es knapp wird, das wäre schon nicht so schlecht. Also im, aber da brauchen wir einen, einen smarten Schrank eigentlich, weil die Milch aber nicht so. no.
0: naja Aber jedenfalls, jeden du liebst
1: so Kram und ich bin aber so ein bisschen auf dem anderen Ende des Spektrums, würde ich sagen. Ich bin so wirklich so wenig wie nur irgendwie möglich, nötig. Ähm, mein liebstes Beispiel hier, meine, meine eine Radlerhose, mit der ich immer Sport gemacht habe, die wirklich, also die besteht ja zu... <lacht> Zu irgendwie 30 aus, aus Polyester und zu 70 aus Loch. Ähm, und
0: Ja, bis ich nicht mehr konnte und dir einfach eine neue geholt habe.
1: Genau, aber die ich ging noch. Ich konnte
0: mir nicht mehr weiter anschauen, wie du mit deiner löchrigen Radlerhose da Sport Aber das treffst. ist
1: Nachhaltigkeit. Ne? Die hatte ich, glaube ich, wirklich, die hatte ich seit…
0: Ja, so wie mit dem Bademantel, den du auf dem Sterbebett tragen willst.
1: Genau Ich glaube wirklich, die, diese Radlerhose, ne? In, in, ich in, glaube, in der
0: Radlerhose und darüber der Bademantel. Das da war, ich, so die, du begraben
1: werden. die erste Radlerhose, die ich in meinem Leben gekauft habe irgendwann, als ich Fußball gespielt habe und man dann irgendwann so, so Unterziehhosen sich geholt hat. Das muss irgendwie mit 16 oder 18 gewesen sein und die habe ich immer noch. Das ja. war die eine schwarze Radlerhose. Ich hatte, ich hatte noch ein paar anderen andere Farben, wenn man dann je nach Trikotfarbe andere Farben mochte. Aber die schwarze hatte ich halt immer. Und ich brauchte auch keine andere. Und die geht auch immer noch. Der Bund oben ist zwar so ausgelassen, so, dass dich so welt, weißt du? Ich oh. immer, wenn ich hier zum Beat 81 gehe, da muss man diesen Sensor sich mal anschnallen für dieses, für diese Hit-Workouts. Und da muss man den mal so oben zur Brust hochschieben, dem T-Shirt quasi, ne? Und immer, wenn ich dann das T-Shirt so hoch mache um den so runterzuschieben, versuche ich mal so zu machen, dass der Bund von meiner Sporthose quasi über dem Bund von der Radlerhose ist, weil die so, weil die so gewählt ist, dass man nicht, also ist Aber komisch. vor
0: allem, du hast ja jetzt eine neue Radlerhose, warum Ehrlich? schmeißt du die alte jetzt nicht weg?
1: Na, wenn die neue auch manchmal eine Wäsche ist, mit zwei schafft man es ja auch nicht ganz durch die Rotation Naja, also das so zum Thema, was sind die überschüssigen Aber was findest Produkte? du, ist
0: denn hier total überschüssig?
1: In der Wohnung? Ja yeah. Ultra viel. Was? Hier ist so viel überschüssig und es ist ja auch sowas, nicht nicht alles was hier ist ist ja in dem Sinne fällt sofort auf, aber dass wir zum Beispiel, wir hatten das Regal, vor dem wir gerade sitzen, das hatten wir halt mal in Weiß <lacht> Und dann hast du einfach gesagt, nee, ich will es jetzt in Schwarz, aber einfach dieses riesen Regal hast du an, an Tabea quasi weiterverkauft im Sinne. Und dann hast Verschenkt, glaube ich. Ja, wie auch immer. Genau, irgendwie weitergegeben und hast dann es einfach in Schwarz gekauft. Und so, also hier in der naja, Wohnung, was also hier Erstens,
0: an, erstens ist es nicht exakt dasselbe in Schwarz, sondern es ist quasi andere dasselbe. Ne?
1: Genau,
0: es ist quasi dasselbe, nur ein bisschen höher in Schwarz und mit Fächern.
1: Ja. Aber es gibt also in der Wohnung, ich, es gibt so viel Kram, der hier irgendwie, also es gibt schon echt viel Kram hier, der überflüssig ist und naja.
0: Ja, wenn ich mich mal so umgucke. Das Ding ist, wir bekommen ja auch so viel geschenkt und
1: zugeschickt. Ja, dann könnte man ja sagen, wenn ich schon so viel geschenkt bekomme, dann gehe ich nicht noch irgendwie los und kaufe mal irgendwelche genau, aber, Krams.
0: aber bei den Geschenkensachen, die treffen ja auch nicht immer unbedingt zu 100 meinen Geschmack. Man denkt so, ja, es sieht schon ganz okay aus, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt so, wow, das Teil wollte ich schon mal haben. Und deswegen sammelt sich das hier bei uns so ein bisschen, weil zu den, ja, es sieht schon ganz okay aus Sachen, kommen halt eben die, wollte ich schon immer haben Sachen. Und das ist halt ein schwieriger Kreislauf. Aber ja, es äh, werden immer wieder Sachen durch neue Sachen ersetzt. Ja, das ja. stimmt. Aber ich würde nicht sagen, dass hier irgendwas krass überflüssig ist. Vielleicht braucht man nicht unbedingt so 20.000 Kerzen. Aber sie duften so schön.
1: Ja, auch wenn man so ein Fach aufmacht, wo du so ein Ladekabel hast zum Beispiel. Oh, oder ja. So. Also, also, ja. Äh, ja, na ja. Naja. Ähm, so viel dazu. Ähm, man kauft natürlich beim Baby ab und zu mal überflüssige Sachen. Vor allem beim ersten Kind weiß man auch nicht so genau, was man jetzt wirklich so ich unbedingt Ich finde überhaupt braucht. nicht schlimm. Da geht's finde ich. Hast du auch noch eine Frage, die du besprechen ja, solltest? Wir haben ja richtig
0: viele tolle Fragen bekommen. Hm. Wir werden sie auch nicht alle in einer Folge schaffen, aber so zwei, drei kriegen wir bestimmt hin. Ich fand ja die krass. Ich weiß noch nicht, also wir werden mal drüber reden. Ich weiß nicht, ob ich sie drin lasse. Ähm, für viele immer noch ein Tabu, deshalb wage ich es mal. Wie oft habt ihr noch Sex? Wie tief wollen wir in diese Frage einsteigen? Frage ich habe da
1: mich. eigentlich gedacht, dass wir die ja vielleicht demnächst auch eben eh beantworten. Ja, habe ich auch gedacht. Auch nicht so ganz im stellen in Kämmerlein. Ja. Insofern kann man da fast sagen, da kommt bald die Antwort. Ja. Ähm, stay tuned. Ach so. Ach so. Punkt. Ja, so also ein bisschen.
0: Oh, okay. Nee. Ja, also wir sind halt bei Paula kommt eingeladen. Kann ähm. man schon sagen? Ist schon ja, kann man, kann man schon sagen. Der Termin steht fest. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommen wird, aber da werden wir ganz viel über das Thema Sex wahrscheinlich reden. Ja, aber wollen wir. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe da ja gesagt. ich. Aber
0: ich weiß nicht, ob uns auch diese spezielle Frage ja. gestellt wird. Ich
1: habe ganz kurz zu der Aufnahme gesagt: ähm, Wir machen es, wenn du darauf Lust hast. Also wenn du denkst, wir sollten das einfach mal machen. Und jetzt machen wir das ja und dann habe äh, ich überlegt: Ja, mal gucken, ob das so hoffentlich schreiben die da nicht unbedingt vielleicht meinen so. Vor- und Nachnamen direkt in den Videotitel. So weißt du so: David Jakob findet und dann irgendwie so irgendwelche Sex-Quotes. Dass man, wenn man so nach mir googelt, im beruflichen Kontext so als erstes so ein Video findet, ja. wo ich irgendwie sage, ja, also während der Schwangerschaft, da haben wir, also was wir da gemacht haben, war ja der Wahnsinn. Ähm,
0: was haben wir denn da gemacht, was der Wahnsinn? Zwei
1: zum Beispiel einfach nur, was dann da so ja, einem okay. entgegenspringt direkt. Wenn, ich man so, so. wenn man so guckt, wer ist dieser David Jakob, den wir hier als Freelance-Designer heiraten wollen? Und das erste, was man sieht, ist irgendwie so Sex-Content. Ja. Das müssen wir gucken. Vielleicht nehme ich da so ein Pseudonym auch. Hm. Ja.
0: David Sedgwick
1: ja oder so. Alle sagen ja mal Jakob zu mir. Ah, dass ja. ich den Jakob als Vornamen sage, weil die mich vielleicht eh verwechseln. Ja, und dann sage ich einfach Jakob Astor und dann weiß man überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Ja, stimmt. ja Gucken wir mal. Aber genau, also ja, wir können auch jetzt kurz drüber reden schon mal. Mhm. Ähm, was war die Frage, wie viel Sex wir noch haben? Ja. <lacht> ja relativ intim. Ich weiß gar nicht, ob man, also ich würde es nicht sagen, dass wir jetzt einfach eine Zahl dazu sagen können und unbedingt wollen, ehrlich gesagt. Mhm. Also Ich würde es nicht sagen, ja, pass auf, wir haben
0: ja so prima Daumen.
1: Ja, aber ich finde, das ist gar nicht so richtig die Antwort, weil die Antwort ist ja eigentlich, dass es krass schwankt. Das ist jetzt so mein erster Gedanke dazu. Weil es, äh, also erstmal ist die Phase nach der Geburt, da hat man eh so ein bisschen andere Sorgen und du, ja, vor allem, das ging du auch musst nicht. erstmal wieder. Also, also während
0: der Schwangerschaft hatten wir so gut wie gar keinen Sex. Mhm. Tatsächlich. Und wozu auch? <lacht> also irgendwie, wir, wir waren da beide nicht so richtig äh, happy mit der Situation.
1: Ich muss sagen, ich glaube, das ist ein Evolutions- Geschichte, Aha. dass da in meinem Kopf, der mir alles legalisiert, auch unterbewusst und auch bewusst, es ist jetzt nicht jetzt nicht, also erstens ist schon die Mission war schon erfolgreich und zweitens ist es einfach, ähm, geht es jetzt ums Beschützen, wir haben da auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ja. glaube ich ähm, in der Phase, es ist nicht, also da, da denkst du nicht so, jetzt nehme ich sie aber mal richtig heute ran ja. sie braucht es mal heute sondern man denkt so Oh Gott, mein armes kleines Baby. Ähm, soll ich dir über den Bauch streicheln? Kann ich dir irgendwie noch eine Wärmflasche bringen und gucken, dass du weich liegst so ungefähr? Ja, ja. Ganz anderes Mindset. Kein,
0: ja, ja, das war überhaupt kein sexy Vibe. Ja. Und, und nach der Geburt war ich ja auch, also genau. hatte ich ja auch krass viele Intimverletzungen.
1: Wahrscheinlich wie die allermeisten Frauen, die eine vaginale Geburt haben. Ja, ich weiß Kaiserschnitt
0: nicht, wie es bei den anderen ist. Ähm, ich hatte ja äh, bei mir ist ja irgendwie was gerissen und äh, ein Schnitt wurde auch noch gesetzt. Also es hat auch ein paar Wochen gedauert, bis es verheilt ist. Wir hatten es dann nach sechs Wochen, glaube ich mal, versucht.
1: Weiß gar nicht mehr genau, aber ja. Okay. So fünf,
0: sechs Wochen. Aber da war ich, habe ich festgestellt, also wir hatten es halt eben versucht und da habe ich festgestellt, es fühlt sich alles noch ein bisschen also ähm, schmerzhaft an. Genau. Äh, schmerzhaft war das Wort, das ich gesucht habe. Und dann haben wir eigentlich immer wieder mal so probiert, wieder in ja was heißt ein rhythmus zu kommen das ist ja jetzt nicht also ist ja kein sport in dem sinne aber am anfang war es für mich schon irgendwie eine überwindung weil also während der schwangerschaft hatten wir also relativ am anfang zumindest noch hatten wir ja schon noch sex und da war es für mich so ein bisschen schmerzhaft und in dem moment wo es dann für mich schmerzhaft war war bei mir wie so ein schalter umge Umgeschwungen, um dass ich dann nicht mehr so frei sein konnte, weißt du? Und ja, es macht genauso, wenn, wenn du
1: einmal hörst von der Frau, dass es das jetzt irgendwie unangenehm ist, dann denkst du dir auch, okay, Oder also, weh tut oder so. Ja, also ja. Das, dann bist du selber auch irgendwie nicht in der.
0: Ist man einfach unentspannt. Stimmung, ja. Und ähm, dementsprechend warst du auch am Anfang noch so sehr, sehr vorsichtig und ich halt Ich wollte auch. dir
1: auch aber gar keinen Druck machen. Ich glaube, wir haben, du hast auch jetzt eine Nachricht bekommen, äh, wo jemand auf die Frage reagiert hat, weil, weil du den Screenshot gepostet hast und. Wenn es darum geht, dass es irgendwie so verkrampft und dann Abwehrhaltung und so Geschichten, ich dachte mir auch, hey, also da müssen wir jetzt wirklich keinen Druck machen. Es kommt jetzt überhaupt nicht auf irgendwie ein, zwei Wochen generell bei dem Thema an. Und wenn es dann irgendwann einfach sich quasi natürlich, organisch wieder gibt, dass man, dass die Lust bei beiden irgendwie wieder da ist, dann kann das halt irgendwie passieren so. Ähm, genau. Ich glaube, also erschien mir auch wichtig.
0: Weißt du, so diese Angst vor dem Schmerz, hm. die hat mich schon am Anfang, vor allem nach der Geburt, krass gehemmt irgendwie, hm. dass ich mich eben nicht so fallen lassen konnte. Aber ich habe gerne Sex mit dir und ich möchte nicht, dass dieser Teil meines Lebens wegfällt. Hm. Deswegen war es mir damals wichtig, dass ich, ich sage mal, aktiv dagegen vorgehe, dass wir es immer wieder auch probieren, bis ich irgendwann feststelle, okay, jetzt ist halt, jetzt tut es nicht mehr weh.
1: und Ist ja auch, glaube ich, okay, wenn das vielleicht von die in dem Fall auch weil ich glaube, wenn es andersrum, wenn es von mir so ein Druck gekommen wäre, ist das eigentlich ja. wirklich das falsche Signal, Absolut. oder? Also
0: voll. Also, wenn von dir so ein Druck gekommen wäre, das, da, ja, bin ich auf jeden Fall froh, dass es nicht, äh, dem nicht so war, weil das finde ich quasi, also, ehrlich gesagt, das geht gar nicht. Ja, wäre auch ähm, mein einer, Gefühl. Einer Schwange, also, einer Frau nach der Geburt, ähm, Druck zu machen nach dem Sex, also, nach Sex, ist, äh, ist krass, also irgendwie. Naja, jedenfalls, ähm, hat es natürlich schon ein paar Monate auch gedauert, bis es gar nicht mehr wehgetan hat. Und jetzt versuchen wir so ein bisschen Rhythmus zu finden, der von uns funktioniert. Es ist natürlich weniger als vorher. Ich glaube einfach, ja, weil wir dann teilweise dann doch abends dann sehr müde sind und
1: viele Situationen, wo wir ja. sonst vielleicht so dafür Raum gibt oder wo man sich einen Raum nimmt, die sind so ein bisschen blockiert in dem Sinne von anderen Sachen jetzt. Also,
0: ja, vom Baby eigentlich.
1: Genau, also es gibt ja also, also Es gibt
0: also, ja eigentlich ein, ein, Schuldiges, ein einen schuldigen in dieser hat, Situation. Ja,
1: man hat also man hat selten so einen Freiraum, wo man sich denkt, jetzt hat man ja eigentlich Zeit dafür. Das ja, gibt's wo man schon mal so nicht.
0: früher mal so gedacht hat, ach jetzt, so nachmittags.
1: Genau, das schon mal, also das wollte ich gerade sagen, also ich rede jetzt eher so gerade von abends, wo man das so denkt, weil abends dann irgendwie das Baby auch manchmal komplett durchdreht. Dann, wenn sie dann mal Einfach entspannt, früh einschifft, dann denkt man so: Eigentlich will man jetzt auch eher schlafen. Also, dann ist man ja auch müde oft und K.O. und hat noch andere Sachen. Hat, kommt das zum ersten Mal dazu, irgendwie noch die Küche aufzuräumen oder sowas? Ähm, und dann genau diese spontanen Dinge, irgendwie nachmittags oder wo man sich mal so, wo man so immer übereinander herfällt, wo es einen irgendwie überkommt. Das geht halt einfach nicht, wenn <lacht> neben dir das Böses nicht angrinst. Ja. So, also das fällt ja. quasi auf. Also, es fallen so verschiedene, äh, Fenster, wo das so ging, früher fallen einfach weg und deswegen...
0: Ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn die Kleine in die Kita geht. <lacht> ja. Also, ich meine, dann hat man ja zumindest nachmittags eventuell ein Zeitfenster. Ähm, aber ja, jetzt ist es so ein bisschen...
1: Ich so so. ein bisschen so Wenn so es
0: passiert, passiert. Und wenn nicht, dann ist es halt auch so.
1: Es ist gerade so ein bisschen wie so ein Pendel, finde ich, was hin und her schwingt. Von so Zeiten, wo wir dann einfach sehr gestresst sind und K.O. sind und man nicht so den Nerv dafür hat. Und dann wenn es aber zu lange der Fall ist, wo irgendwann sich dann doch wieder so ein Verlangen aufbaut, ja, ja. was dann so ist, dass man irgendwann es dann doch so ein bisschen, ich sag mal nicht, also nicht erzwingt, aber wo man sich mal ganz bewusst versucht, mal doch einen Abend in Freiraum zu schaffen, wegen alles zu erledigen, zu sagen, heute mache ich nichts mehr in der Wohnung oder genau, mit der Arbeit. wir gehen
0: ein bisschen früher ins Bett und so und mal gucken.
1: Genau, wo man es dann einfach mal möglich macht und dann merkt man auch, wie da vielleicht was gefehlt hat die letzten Tage, Wochen und ähm, dann holt man es ein bisschen nach, ja. Und ich weiß gar nicht so genau, wie, der, wie das sich so weiterentwickeln wird, wie der Rhythmus so ist. Ich finde gerade, ist ja. es so ein bisschen, wie es ist und entsteht so ein bisschen natürlich. Und wir haben schon auch ein Bewusstsein dafür. Ich meine, nicht umsonst waren wir bei der Tantra-Massage und unseren Quackbällchen. Also hört in die Folge nochmal rein. <lacht> Aber das wäre ja auch so ein bisschen ein Aspekt, dass wir es schon auf dem Schirm haben.
0: Genau. Ja. Das ist auch einfach ein wichtiger Aspekt unserer Beziehung auch insgesamt ist. Also ich finde schon, dass man dass man Sexualität in einer Beziehung nicht unterschätzen sollte. Ähm, weil man kommt sich dann einfach auch wirklich näher. Und oftmals ist es dann so, dass ich das dann im Alltag gar nicht, mehr, im Alltag gar nicht merke. Aber wenn wir dann Sex haben, dass ich mich dir gegenüber viel verbundener nochmal fühle. Ja, so ist es. Mhm. Ich hoffe, die Frage wurde ausführlich genug beantwortet. Mhm. Wollen wir noch eine machen oder wollen wir über. Oder hast du noch ein Thema? Ich habe sonst kaum was. Woche. Ja, wir können ja kurz bei der Paar-Thematik bleiben und noch eine einzige Frage beantworten mhm. und wie gesagt, dann die ähm, anderen Fragen ja. beantworten wir dann die Tage, also in den nächsten Folgen. Ist euch jetzt Paar irgendetwas unangenehm voreinander? Mhm. Also mir fällt da spontan eine Sache ein und zwar, und ich bin da sehr froh, dass wir das so handhaben, und zwar wir gehen nie aufs Klo, wenn der andere mit im Raum ist.
1: Mhm.
0: Also wir haben auch aktuell nur ein Klo. Und hast, trotzdem du schon,
1: hast du es schon immer in deiner Beziehung so gehandhabt? Nein. Ich auch nicht. <lacht>
0: Deswegen bin ich umso happier, dass wir es aber so handhaben. Und mir ist diese Grenze schon ziemlich wichtig.
1: Ich sehe es so, das hat sich so eingeschliffen, weil wir es einfach so ein bisschen drauf geachtet haben. Und ich wäre aber auch, wenn wir jetzt einfach sagen, wenn ich jetzt einfach reinkommen würde und wir würden jetzt fallen lassen, diesen Vorsatz, dann würde es einfach auch so sein. Wäre es mir auch egal.
0: Wäre jetzt auch nicht schlimm, aber ich bin eigentlich Ich würde direkt
1: aufgeben, ähm, und es ist auch schwieriger geworden, seitdem hier unsere zweite Toilette kaputt ist, weil ich finde, das macht es ja auch sehr leicht hier, dass wir an sich zwei Klos haben. Das war in meinem Leben nicht immer der Fall. Und dadurch ist es halt sehr leicht. dass irgendwie Man kann immer, wenn eine Person irgendwie duschen ist oder im Bad, was auch immer, sich fertig macht, kann man immer schnell hingehen aufs andere Klo, was gerade nicht geht. Und da, finde ich, wird es jetzt schon schwieriger. Das weißt du, wenn man gerade im Bad irgendwie längerfristig irgendwie… Ja,
0: wenn ich da irgendwie badend bin und du musst aber aufs Klo… Genau,
1: was soll ich denn machen? Dann gehe ich manchmal auf das kaputte Klo und muss dann danach einmal also Wasser nachschütten, einfach damit <lacht> es da weg ist dann wieder… <lacht> Nur ja. musst du vermeiden. Aber ich finde auch, ich find, muss auch sagen, also wenn du in der Badewanne chillst und ich dann quasi direkt vor dir auf Klo gehe, das ist ja auch nochmal eine Stufe härter, <lacht> finde ich. Weißt du, wenn du einfach nur so da an dem Schrank so drei Meter entfernt rumkramen würdest mit Rücken zu mir und ich würde dann auf Klo gehen, würde ich sagen, ist eine Sache, aber wenn du so chillig mit Kerze in der Badewanne chillst, so dein Kopf ist quasi direkt dann schon so in Richtung Klo, das finde ich wäre nochmal eine härtere Nummer. Deswegen, das geht wirklich gar nicht. Ähm, mhm. Aber ja, das machen wir nicht. Aber wo man auch sagen muss, man hört trotzdem manchmal, wenn der andere auf Klo, also man bekommt schon mit, wenn die andere Person ja. auf Klo ist, ab und zu.
0: Ja, man bekommt es schon mit. Also äh, ich bin ja auch nicht unbedingt so ein leiser Klogänger. Ja. Da ruckelt so und rummert es schon mal.
1: Ist mal. hast du Blasinstrumente mit auf Klo, denke oh. ich mal. <lacht> nee, aber wir haben auch die, die Besonderheit, dass wir bei Mali, unser Katerchen, äh, ja. manchmal ganz akut auch auf Klo muss, Und sonst, wenn die Klotür nicht offen ist, entscheidet, dass er jetzt irgendwie auf die Couch kackt deswegen lassen wir die Klotür eigentlich immer einen Spalt offen. Ja. Und insofern ähm, ist dann geräuschtechnisch eben die Trennung nicht immer so, so klar. Und man bekommt es dann eben doch manchmal mit. Und ich muss manchmal sagen, wenn wir so Besuch hier haben, da muss ich mich immer richtig konzentrieren sagen, okay, Mali ist zwar da, aber ich mache trotzdem die Tür richtig zu, weil es einfach voll daneben wäre, wenn man erstens was hört ja, oder voll. zweitens, wenn jemand auch denkt, das Klo wäre offen, dann so reinkommt, einfach so Leute, ja, die so voll. beim Dinner hier sind, und dann mache ich doch mal die Tür zu. Ja.
0: ja. Nee, ähm, geht mir, wie gesagt, genauso. Und sonst ist mir eigentlich nichts wirklich unangenehm. Sonst ist mir also ich unangenehm. pupse jetzt nicht irgendwie vor dir, versuche ich. Ja. <lacht> <lacht> Aber manchmal, selbst wenn ich im anderen Raum bin, hörst du es trotzdem. Mhm. Manchmal so, selbst am anderen Ende der Wohnung, hörst du es trotzdem.
1: Ich überlege gerade, ob noch außer diesem Fäkal-Humor-Thema was ist, was uns unangenehm ist voreinander. Doch, ich weiß, dass es unangenehm ist. Hm. Wenn wir so zu Events gehen, hm. Und dann sind da so, dann stehen wir so in einer kleinen Gruppe mit ein paar Leuten und dann bist du in der Meinung, dass ich mich zu wenig verkaufe und präsentiere und dann bist du immer so, ja, David hat ja auch ein Startup, ne? Ja, erzähl doch mal mit der coolen Technologie, mit dem Algorithmus, wie du das machst und push mich so und das ist mir immer tierisch unangenehm, wenn du so willst, dass ich mich dann da so aufspiele und so von mir ganz toll erzähle und mich da aber so, wie so eine Mami, die so ihrem Sohn sagt, erzähl doch mal der Oma, was du für eine tolle Not in Deutsch bekommen hast, ungefähr. Ja. Das ist mir dann mal unangenehm. Ja, das verstehe ich. Wenn ich dann davon erzählen muss und dann so, du mich mit so erwartungsvollem Blick anguckst, mit so einem leichten Druck, dass ich jetzt bitte Gas geben soll in der Selbstpräsentation, das ist mir ein bisschen unangenehmer.
0: Ja, das äh, stimmt, das mache ich wirklich. Ja. Und ich weiß, dass dir das in dem Moment unangenehm ist, aber ich verstehe dann nicht, warum machst du es dann nicht von alleine?
1: Weil ich schon, mittlerweile ist es schon so oft, dass ich in die Situation reingehe und weiß, wenn ich jetzt nicht im ersten Satz schon übelstig auftrage, dass dann von dir irgendwas kommt, wie du das so verstärken willst, um mich da so reinzubringen in die Rolle. Ja. Und dann ist es schon, ist es irgendwie alles ein bisschen schon verzwickt jetzt.
0: Ja, naja.
1: Gut. Gibt es sonst noch was? Ich würde
0: sagen, wir halten es heute kurz. Das Baby wird nämlich auch langsam wach. Was? Ja. Und wir beantworten einfach weitere Fragen in den nächsten Folgen. Immer mal wieder so ein, zwei Fragen. Finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich finde die Fragen auch cool. Da ist auf jeden Fall ganz gute Gesprächsanstöße. Ja.
0: Also vielen lieben Dank für die tollen Fragen und ja, danke. Tschüss.
1: Bis nächste Woche.